0: So, da sind wir wieder nach einer kurzen Pause und jetzt beschäftigen wir uns mit Witches von Scott Snyder. Das ist ein Horror-Comic und ich finde es sehr fast-paced Horror. Und dann fassen wir jetzt die Story erstmal zusammen und dann reden wir mal darüber.
1: Okay, The Witches... Uh, ist es The Witches oder Witches? Witches. Also, witches. Witches einfach nur, ne? Ähm, geht halt um eine Familie, die Rooks, die wir halt in diesem Comic dann erstmal kennenlernen. Ähm, man wird so ein bisschen in das Leben reingeschmissen von den Rooks. Der Vater kümmert sich fürsorglich um die Tochter und sie kämpfen zusammen gegen irgendwelche Fantasy-Ungeheuer. Und man bekommt so das Gefühl, das Verhältnis zwischen der Tochter und dem Vater ist sehr gut. Es ist irgendwas im Hintergrund, weil es fängt quasi an, wie der Vater die Tochter zur Schule schickt. Und als sie dann weg ist, merkt man schon so, der Vater ist irgendwie betrübt oder besorgt und irgendwas ist im Hintergrund man denkt auch am Anfang, also man denkt am Anfang nicht so wirklich an, wenn man diese Familie sieht, an eine Horrorstory. aber es entwickelt sich dann noch sehr stark dazu, gerade bei der Familie, also es wird immer skurriler, die Tochter kommt halt in die Schule, wird da angesprochen, dass sie, ob, ob sie denn die äh, Klassenkameradin da getötet hat und man kriegt quasi in einem Flashback dann gezeigt, was passiert ist, dass diese Kamera, Klassenkameradin sie versucht hat zu erpressen und auch äh,
2: Fertig gemacht hat.
1: Fertig gemacht hat, genau, und bedroht hat dann auch. Und äh, ähm, Sailor, wie sie heißt, hat sich dann versucht zu wehren, hat halt auch ein Messer, Messer dabei. dabei und dann hat aber allerdings äh, Annie, quasi der Bully, ähm, eine Waffe gezogen und ihr direkt einen über den Schädel gegeben. Und es kommt dann so rüber, als wenn Sailor sich ganz intensiv wünscht, dass Annie verschwindet. Und äh, Annie wird dann quasi von einem Baum gefressen. Und, ja,
0: so verschluckt.
1: Ja, verschluckt, gefressen, genau, so quasi in der Mitte einmal zusammengeklappt und äh, man sollte davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich tot ist.
0: Ja, es kommt halt dann so rüber, als wäre der Baum ein lebendiges Monster, was dann auf einmal wie so einen Mund kriegt, sozusagen, der dieses Mädchen so genau. verschluckt.
1: Genau, und alle, also. Alle sagen: Okay, Sailor, du hast einen Schlag über den Kopf bekommen. Du hast dir das nur vorgestellt, aber Annie ist verschwunden. Keiner weiß, ob sie wirklich tot ist. Also ist, sie ist nicht mehr aufgefunden worden. Und Sailor geht halt davon aus, dass das äh, ihr Wunsch quasi, dass sie verschwindet, dazu geführt hat, dass das passiert ist, was da gerade, äh, dass das passiert ist, dass sie verschwunden ist und dass sie gestorben ist.
2: Genau. Ähm, dann hat sie das nachts wacht sie auf und guckt nach draußen. Auf dem Baum sitzt ein Monster mit den Klamotten von Annie was dann durchs Fenster springt und sie beißt. Sie fängt dann an zu schreien und ihr Vater kommt hoch und sie ist dann alleine im Zimmer und hat eine ähm, Wunde dann am nächsten Tag in der Schule und während des Schwimmunterrichts ähm, schwimmt sie und hat Flashbacks vom Wald und man sieht, dass sich die äh, Wunde irgendwie so augenmäßig verformt hat. Und ähm, sie muss das dann abbrechen und fährt nach Hause und dann erfährt man dann noch mehr über den Job von dem Vater, der ähm schreibt Kinderbücher und illustriert die auch. Und dann kommt sein ähm, Agent, der auch gleichzeitig sein bester Freund ist, vorbei.
1: Nee, der ist noch gar nicht da. Ach, das ist, ist, halt, nicht das ist sein Onkel, der da das ist. Doch der Onkel, der da ist ne? Ja, das also, wollte ich gerade nochmal. Ja, ja, aber das, ich glaube, das ist nicht sein Agent, oder? Nee, habe ich auch nicht so verstanden. Habe ich auch nicht so verstanden. Ich glaube, der Agent ist jemand anderes. Man, man, man erfährt halt immer so ein bisschen Details über die Familie. Also man sieht halt auch in dem ersten, ersten Teil, wo sie dann schlafen geht, bringt der vater sie ja auch zu bett weil er scheint sich also die verbindung es wird schon dargestellt dass die verbindung zwischen Sailor und äh, ist der?
0: dem vater einfach charlie
1: charlie war was mit, ja. charlie wuchs halt äh, sehr eng ist ähm, weil er sich wirklich sehr fürsorglich um sie kümmert und ähm, es wird auch klar dass die mutter irgendwie im rollstuhl sitzt und äh, weil diese, äh, Sailor ja auch sagt, es so, ah, ist total doof, ich schlafe hier oben und äh, ihr schlaft unten, das ist total scheiße. Und dann meint der Vater halt, okay, wir müssen erst noch diesen Aufzug einbauen, genau, das dass das das ist das Treppenlift, noch, ja. den Treppenlift, damit die Mutter auch hochkommt. Und man hat schon das Gefühl, dass die Familie ziemlich nah zusammen ist, aber halt auch schon ihre Schwierigkeiten hinter sich hat. Ganz am Anfang, als ähm, Sailor noch in der Schule ist und quasi diese von der von der Kameradin der gefragt wird ob sie denn Annie wirklich umgebracht hat, kommt äh, ein Reh bei den, bei den Eltern rein und beißt sich erstmal unter Schreiend äh, die Zunge ab und man versteht nicht so ganz, was gerade da passiert. Ich glaube, das ist so ein bisschen so...
0: Es sind halt immer weiter so kleine Schockmomente auch direkt eingebaut worden, die einem die auch am Anfang, glaube ich, gar nicht verstehen soll. Ja,
1: ja ich glaube, es ist halt auch immer dieses, dass gerade diese gerade Sailor in der in der Schule sowas war, passiert, was sie was sie halt so ein bisschen auch wieder Trauma, re-traumatisiert. Genau, äh, das Trauma einfach nochmal auffrischt. Wird den Eltern gezeigt, indem dieses Reh da einfach gerade irgendwie bei jedem zu so. ich durchdreht. Das
2: ist dann aber auch schon so die erste Verbindung zum mystischen und übernatürlichen ja. und eben, dass das Reh natürlich auch aus dem Wald kommt und sich von Bäumen ernährt
1: und dann... Ja. Ja. ja, und ähm, ich würde sagen, es ist relativ klassisch aufgebaut, wie sich dann die Story weiterentwickelt. halt quasi dann, wie du gesagt hast, die, die Sailor flieht aus der Schule, will eigentlich nur nach Hause. Wie, wie auch, glaube ich, äh, was der Polizist sagt, dass der, der erste Impuls von, von, von den Kindern ist, nach Hause zu fliehen. Und, äh, da kommt sie allerdings nie an, weil man sieht, dass sie mit dem Bus irgendwie verunglückt der, sie hat.
0: Bus, der hat den Schulbus geklaut. Genau, und und sie der hat den, den halt
1: Schulbus weg. geklaut. Genau. Und dann halt im Wald landet.
2: Ja. Genau, und der Vater versucht dann panisch, obwohl der Polizist, der sie betreut, davon abrät, die Tochter zu finden. Und ähm, des Nachts bricht dann eine beinlose Frau oder eine Frau mit kurzen Beinen in das Haus ein und tätowiert ihm was auf den Bauch. Und verschwindet dann wieder und er, das ist dann sein erster Anhaltspunkt, er versucht eben diese Frau wiederzufinden, damit sie ihn, irgendwann, weil er vermutet, dass sie was mit dem Verschwinden der Tochter zu tun hat.
1: Genau, also also erstmal kommt diese Frau in diesen Raum rein und äh, ähm, man rafft nicht, also sie, 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 sie sagt verrückte Sachen vor sich hin, such mich, wenn du wenn wenn alle deine Tochter vergessen haben oder sowas, oder wenn du, wenn du, wenn du dich noch an sie erinnern kannst und... Äh, Gleichzeitig was passiert hat, dass die Tochter auch verschwindet. Und deswegen hat er ja auch diese Konversation dann mit dem Polizisten weil er versucht, den Polizisten genau. zu überzeugen und sowas, dass da die, die, die Frau im Raum war und dass sie doch die Tochter suchen müssen und so. Und ja, also die die ähm, Geschehnisse häufen sich quasi gerade dann in dem Moment. Die Tochter ist weg, die Frau ist da eingebrochen. Und er ist total verzweifelt und weiß halt nicht. steht halt in dem Raum von von Sailor und sagt dann halt äh, wo bist du bloß? Und dann taucht halt auf seinem Bauch dieses hier genau. auf. Ja,
0: erstmal vorher geht er eigentlich noch in den Wald und sucht dann halt seine Tochter, weil genau. der Bus halt da gefunden wurde. Und dann sieht er einfach an so einem Baum wie so ein, so ein Loch, wo ein Mund drin ist, der nach Hilfe schreit. Also es ist alles sehr verwirrend und bizarr und dann sieht man halt auch, dass die Bäume teilweise Augen haben und Münder, als wären sie halt lebende Wesen. Genau. Ist und das dann auch da, wo, wo,
1: wo, sie, wo der Onkel dann quasi immer genau.
0: auf nee. erscheint. erscheint? Nee, der Onkel, der hat, hat ja Annie gesehen. die Annie, ja, ne? Nee, Sailor. Sailor gesehen, wie sie in den Wald gefahren ist. Und der ist ja dann mitgegangen und der ist ja dann auch verschwunden, aber nee. das weiß kein aber anderer. Ist er
1: nicht da kurz zu sehen? Nope. Okay, aber sie bleiben den Baum auf und. Nee, Baum er dann
0: versucht dann halt, wo er diesen Mund gesehen hat im Baum, versucht ihn halt einzuschlagen, weil er denkt, da könnte er. Sailor drin sein und dann kommt halt der Polizist und findet ihn und er überzeugt ihn dann im Endeffekt davon nach Hause zu fahren, weil er da nichts machen
1: kann. Genau. Und zwischen drin sind immer so ein paar Panels eingebaut, wo so, äh, so ähm, zum Beispiel ein, ein, ein Tagebucheintrag von Sailor dann dabei ist, wo man schon ein bisschen den Eindruck bekommt, dass sie ein bisschen so am Rande des Wahnsinns ein bisschen. Ja, also ein bisschen
0: schizophren vielleicht. Schizophren,
1: genau. So Gerade jetzt nach dieser Attacke da, wo, wo er in den Hals gebissen worden ist und sie dieses komische, diese komische Schwellung da hat. Mhm.
2: Äh, Man weiß eben nicht, ob das real ist oder ob das ihre Fantasie ist und sie eben eine, eine psychische Störung hat. Ja.
0: ja, und auf jeden Fall versucht er dann halt seine Tochter halt die ganze Zeit zu finden, mit seiner Frau. Und irgendwann fahren sie dann wieder nach Hause und sind einfach total verzweifelt. Und dann steht er irgendwann vor dem Spiegel und dann sieht er dann auf seinem Bauch stehen... So, Botschaften stehen, dass er dann weiß, er muss jetzt alleine zu einem bestimmten Ort gehen, um diese Frau zu finden.
1: Ja. Hatte die, 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 äh, seine Frau, seine Frau dann schon vergessen, als er dann? Nee, wurde? da
0: noch nicht, da sagt sie ihm nur, er soll sie, soll sie halt nicht alleine lassen, mhm. dass, sie, dass sie jetzt zusammen durchstehen müssen und sie suchen müssen und er, ja, sie findet sie dann halt durch diese Botschaft auf seinem Bauch, guckt er dann sich eine Landkarte an und findet dann einen Ort. Wo er dann, hier der Point. heißt Here Point, weil er ja. auf seinem Bauch halt dann hier stand ja. und dann will er halt dahin reisen und dann sieht man halt dann Annie zwischendrin, wie sie im Endeffekt ja von Wald verschluckt wurde und
2: sie unter glaubt, der Erde aufwacht genau auf so einem riesigen Haufen von ähm, Klamotten, die äh, anscheinend schon seit längerer Zeit in diesem unter diesem Baum liegen. Ja.
1: Als ich das mit dem Hier gelesen habe, dachte ich erst ja, okay, gleich kommt die Tochter irgendwie aus dem Bauch raus oder so. <lacht> das ist ja ein bisschen Hier. zu alien gewesen. Gegessen. Ich habe sie gegessen, nein! Das <lacht> hat auf
0: jeden Fall ziemlich viele Schockmomente, das Comic, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Also es versucht sehr viele Schockmomente aufzubauen, das stimmt schon. ja. Okay, ähm, bei, ja, mir, bei mir hat es nicht ganz so funktioniert, aber ja. Na ja. gut.
0: Und dann fährt er halt zu diesem Here Point und dann trifft er da diese komische Frau, die ihm das auf dem Bauch tätowiert hat und dann unterhalten sie sich. Und ja, es ist halt ziemlich kompliziert, wenn man das liest, weil man, kann, nicht kompliziert, man kann es nicht so ganz verstehen, weil sie sagt ihm halt sehr komische Sachen. Ja, sie redet sie, wohl, sie ja das meine selber, ich ja so.
1: Ja, sie ist selber, glaube ich, am Rande des Wahnsinns oder schon weit drüber hinaus. Ja.
0: ja, und sie erzählt ihm halt Sachen, dass sie früher von Wesen entführt wurde und dass sie geflohen ist und dass die diese Wesen, die mit Menschen essen und dass die halt markiert werden. Ja, und dann erzählt sie ihm halt die Sachen, wie er versuchen kann sie zu finden genau. und dann bringt sie sich selber um, indem sie sich ja hängt. Ja. Ja, das ist auch Außerdem positive,
1: sagt, ja. Sie, sagt sie ihm auch, dass irgendwie alle damit involviert sind, also dass sehr viele genau. Leute, dass das quasi so ist, dass diese, diese Hexen, also die Witches, äh, quasi den, Leu äh, den Leuten halt auch Wünsche erfüllen, die dafür, dass das halt Leute ge geopfert werden.
2: Genau, du kannst im Endeffekt zu denen gehen und denen sagen, was du willst und dafür musst du einen anderen Menschen markieren und der wird dann von denen geholt und gefressen hm. und dafür wird dann eben der Wunsch erfüllt. Ja. Und dann gibt es eben noch so eine Liste, wo die Namen draufstehen aus der Stadt, äh, wo er wohnt jetzt gerade, die auch schon äh, Leute quasi... Sie haben Wünsche erfüllen lassen, indem sie Leute geopfert haben. Ja. Und dann findet er eben heraus, dass auch der Polizist, mit dem er geredet hat, quasi auf dieser Liste steht. Und eigentlich auch die meisten anderen Leute, die er da so kennengelernt hat. Ja,
1: genau. Aber vorher ist jetzt auch noch, wo er mit dieser Frau da redet, das geht's auch noch, es läuft ja noch parallel mhm. in der Story, haben, wo er mit seiner Tochter auf diesem Riesenrad da, glaube ich, unterwegs ist. Und Oder oh, nee, da ist es, glaube ich, noch in diesem in diesem Kabinett, oder? oder nee, es ist
0: schon dieses Riesenrad, wo er da drauf sitzt. Aber auch vorher sitzt.
1: gab es doch dieses Kabinett. Es wird immer so ein bisschen gezeigt, dass diese die Sailor ist halt, hat sehr stark mit Ängsten zu kämpfen, schon seitdem die genau. klein ist. Also sie haben sie, glaube ich, einmal haben sie verstecken gespielt in so einem Spiegellabyrinth, mhm. wo mhm. sie dann irgendwie ver verschwunden oder verloren gegangen ist und äh, Riesenangst hatte. Und diese Angstzustände haben sich dann immer weiter zugespitzt, sodass es die Familie auch sehr belastet hat und der Vater halt äh, auch versucht hat, ihr irgendwie zu helfen, indem er sich auf ein Riesenrad gesetzt hat. Ja, nee, ich glaube, nee. das
0: war eher so zu interpretieren, dass der Vater mal Alkoholiker war und dass er, dass die nicht immer so ein gutes Verhältnis hatten.
1: Naja, ich glaube, ich glaub, das mit dem Alkoholiker ist halt erst gewesen, als als, als die Mutter den Unfall hatte, dass er da abgerutscht hat. Also ich
2: habe das so verstanden, dass er auch immer schon mit diesen Ängsten zu kämpfen hat ja, und das quasi an seine die... Tochter weitergegeben hat und er versucht ihr eben klar zu machen, dass ähm, die Ängste, die quasi die Ängste zu überwinden und eben, dass sie trotzdem perfekt ist und er sie so sehr liebt, obwohl sie er quasi das an sie weitergegeben hat, diese ganzen Angstzustände ja. und deswegen will er auch im Endeffekt, dass sie auf dieses Riesenrad klettert, ja. weil er auch so viel Angst früher hatte und das niemals konnte auf dem Riesenrad fahren und jetzt will er, dass sie das auch überwindet, so wie er das geschafft ja, hat.
1: Aber das mit dem mit dem mit dem Alkoholismus ist, glaube ich, auch durch entstanden durch den Unfall der Frau. Ne? Also die Frau hatte ja den Unfall mit wo sie quasi in den Rollstuhl gefesselt wurde und ich glaube, das ist ja. da alles dann zusammengekommen. Die Ängste der Tochter, die Probleme der Frau, sodass er dann angefangen hat zu trinken und... Äh
0: ja, das zeigt, finde ich, auf jeden Fall, dass er nicht immer so ein gutes Verhältnis hatte zu, zu seiner Tochter.
1: Ja, genau. Also, dass er quasi sich entscheiden musste für, für, für die Flasche oder für seine Tochter.
2: Ja, ich finde, das ist auch stark, weil es zeigt ja auch im Endeffekt, dass... Obwohl er seine Angst überwunden hat, er immer noch die größte Angst ist, was mit seiner Tochter passiert. Ja. Und das kann er eben nicht komplett kontrollieren, so wie er seine Ängste kontrollieren kann. Und dann findet er eben keinen Ausweg dazu ja. und fängt deswegen an, wieder zu trinken. Ich hatte das so verstanden, dass er schon früher mal Alkoholiker war und dass es dann mhm. nochmal wiedergekommen ist durch die... Nee, ich die hatte es so verstanden,
1: dass es genau da in dem Moment dann wirklich so war, dass er zum Alkoholiker wurde. Weil sie sagen ja, als seine Tochter jetzt verschwindet... Sagen sie immer, du hast getrunken oder sowas. Und er meint, nee, ich falte nicht dahin zurück. Und äh, ja. das war so der Punkt davor, war das, wo das mit der Frau passiert ist und diesem Riesenrad. Das mhm. ist jetzt ja schon was länger her, dass da so der Moment war, wo er diesen Alkoholika sache hatte. Also er war nicht vorher schon mal Alkoholiker, glaube ich. Also so, so habe ich es verstanden.
0: Ja. Auf jeden Fall kommt er ja nachher halt auch dann wieder nach Hause, nachdem er bei dieser komischen Frau war. Ja. Und dann versucht er auch seiner Frau zu erzählen, dass diese Frau erzählte, dass die Tochter von ihnen von Hexen im Endeffekt entführt wurde. Ja. Und deine Frau fragt ihn dann einfach nur noch, wer ist Sailor? Also, als würde sie ihre eigene Tochter nicht mehr kennen und wissen, wer diese Person ist. Ja, genau. Und die,
1: diese alte Frau hat ihm ja auch vorher gesagt, dass die Leute vergessen.
2: Genau, vergessen. Sobald die Leute dann weg sind und gefressen worden sind, fangen die Leute an zu vergessen, dass die überhaupt existiert haben und jemals Kinder hatten. Weil Kinder ist das, was die Witches am liebsten essen. Von dem menschlichen
1: Fleisch. Ja, genau. Und die Witches äh, werden auch angezogen von, äh, von nicht so guten Taten. Ne? Also wenn, wenn du kein wirklich guter Mensch bist oder sowas, äh, sind sie von dir angezogen, um quasi auch die deine Schwächen auszunutzen für diese Pletches wahrscheinlich. aber genau, weil sie haben ja
0: gesagt, dass man dann sozusagen stinkt. ja, ja genau. Nach Versagen oder ja.
1: Unrein. Ja,
2: genau. Ja. Man ist einfach unrein und deshalb kommen sie dann eher zu einem.
1: Genau. genau. Okay. Ja. Und dann, als seine Frau dann auch nicht mehr weiß, was es ist, macht er sich, glaube ich, dann selber...
0: Ja dann kommt eigentlich noch erst so ein Polizist ja. wieder vorbei ja. und er sagt ihm halt, dass das versucht, er das auch wieder auszureden, dass er seine Tochter suchen geht. Und dann hat er einen Kampf mit ihm und nimmt ihn die Knarre weg und zwingt ihn dann, mit ihm in den Wald zu gehen und ihm zu zeigen, wo seine Tochter ist.
1: Ja, weil er auch gemerkt hat, er, er guckt auf die Liste und findet genau, halt ist der den Name Namen von dem Namen von den Polizisten und der Polizist sagt ja weiß gar nicht, wie alt ich bin. Genau, und das war auch ziemlich cool, fand <lacht> ich. <lacht> und ich gehe sehr sch äh schwer, äh, sterblich, wenn ich irgendwas oder sowas, ich kann ziemlich genau. viel ertragen und sowas. Also das wird dann
2: schon impliziert, dass er schon öfter Leute geopfert hat, um ja. sich seine Wünsche erfüllen zu lassen. Und da
0: merken wir dann auch einfach, dass ganz viele Leute anscheinend darin verstrickt sind. Genau, das
1: ganze, ganze Dorf ist quasi irgendwie damit involviert. involviert, genau. Genau, und alle sind quasi, äh, dann beteiligt und machen diese Plätsches mit und verschweigen das einfach nach außen. Und der
0: Polizist gibt ihm dann sozusagen auch noch Tipps, wie er da halt in dieses diesen Ort unter reinkommen dem Wald auch. reinkommen kann und gibt ihm auch Tipps, dass ihn diese Hexen halt nicht entdecken können, weil er sowieso, das sagt er halt auch zu ihm, dass er der Meinung ist, er kommt da sowieso nie wieder lebend raus und ja. dann gibt er ihm etwas, das heißt einfach nur Stink, also es stinkt und wenn er sich mhm. damit einreibt, dann können ihn diese Hexen halt nicht riechen. Ja. Genau. Wobei wenn wir jetzt auch immer mehr Hexen sagen oder Witches, das sind jetzt nicht Hexen, wie man sich das normalerweise vorstellt, sondern mhm. das sind sehr komische Monster mit langen Armen und riesigen Gebissen. und
2: sie Sind sehr abgedreht und unnatürlich und sie sehen auch sehr androgyn aus, muss man sagen, finde ich. Also so habe ich das empfunden. Das sieht man auch also sie bei sie den, den Schädeln zum Beispiel. Man sie sehen nicht
1: menschlich aus. Also genau. es wird, wird auch so dargestellt, als wenn es nicht wirklich menschlich ja, man sieht
2: ja auch noch diesen Schädel, als er bei der Frau ist und der hat ja auch so ganz komisch gesetzte Augenhöhlen ja. und die Zähne sind mega lang und sowas. Ja, genau.
0: Ja, und dann kriegt er halt in dieses Loch rein und dann merkt er erst, dass es total riesig da unten ist und hört halt auch verschiedene Hexen sozusagen, die da halt da sich verkrochen haben, weil sie da leben und dann kämpft er sich halt nach unten, wo seine Tochter liegt, das war ein Haufen voller Leichen.
2: Ja, und dabei äh, merkt er eben, dass es immer heißer wird, je weiter er untergeht, weil sie die Leute nach unten bringen und da kochen quasi die Hexen in so einem Raum das Fleisch, um das besser essen zu können und dort findet er dann seine Tochter und rettet sie, aber dadurch, dass er so viel schwitzt, geht dieses Ding von seiner Haut ab und dadurch können ihn die Hexen wieder riechen und es kommt zu so einem ersten Kampf gegen die Hexen, die er mit seiner Pistole um, also erschießt und dann ähm, klettern sie quasi zusammen aus dem Versteck wieder raus. Genau. Und fliehen dann gemeinsam wieder in das Haus, wo die Mutter ist, also in ihr Zuhause. Ja, genau. Und da kommt es dann zu so einer großen Konfrontation zwischen der Mutter und den beiden. Und sie erklärt ähm, denen eben, dass früher ihr Großvater...
1: Genau, das ist quasi das, was ganz am Anfang im ersten Comic auch als, als Intro, wo halt irgendwie, wo man einen Jungen sieht und eine Frau, die im Baum gefangen ist. Und die Frau fleht den Jungen an, hey du musst mich befreien und der Junge haut dir mit dem Stein über den Kopf und sagt, äh, pledged is pledged. Pledged is ja. pledged, ja. Genau, also äh, angeboten, pledged ist äh, opfer, nee, äh, anbieten, oder? Äh, to pledge someone. Hm.
2: Ich weiß gerade auch nicht, versprochen ist versprochen sozusagen. Ja,
1: pledged mehr genau, versprochen, versprochen ist es, glaube ich, genau. Und äh, der Junge überlebt dann und sie die Frau stirbt und man weiß nicht, wer dieser Junge ist, weil es halt bis zu, dem, zu dieser... Revelation, Bis zu dieser, zu dieser Auflösung, genau. Auflösung dann in der Wohnung, man auch nicht versteht, war die Mutter dann
2: eben erklärt, dass das ihr Großvater gewesen ist, der ihre, der selber versprochen worden ist und dann von ihr seinen Eltern und er hat dann seine eigenen Eltern geopfert, um von diesem Fluch wieder erlöst zu werden und dann ähm, ist er Alkoholiker geworden und es hat dadurch wieder die Nee. Hexen? Nee? Mhm. Nee, nee, nee. Der, der Großvater
1: ist einfach nur, der hat die Eltern geopfert, aber dadurch, dass er nicht geopfert wurde, ist, war es nicht ganz erfüllt, glaube ich.
0: Ja, bleibt. deswegen ist sozusagen die Familie einfach verflucht. Genau,
1: die ist verflucht. Ja, genau, ja. Genau. Und die Hexen haben sie gejagt, also quasi sind wieder auf ihre Spur gekommen, weil der Vater angefangen hat zu saufen, das heißt, sie wurden wieder zu größeren Stinkern. Und <lacht> dann ja, sind sie wieder weg.
2: angekommen.
0: Ja, genau. ja aber dann, die Mutter wollte ja dann noch extra dann dieses Dorf ziehen, damit sie endlich darüber hinwegkommen können. Ja, genau. Und deswegen will sie ja ihre eigene Tochter opfern, weil sie versucht dann ihren Mann auch zu überzeugen davon, wenn sie weg ist, wir können uns eh danach nicht mehr daran erinnern, dass wir überhaupt meine Tochter haben ja. oder hatten. Und dann könnten wir einfach wieder ein glückliches Leben führen. Genau, weil sie ja jetzt auch wieder gehen kann.
1: Genau, dadurch, dass sie das versprochen hat. Genau, Mixen. genau. sie hat ja quasi auch eine Pledge. Äh, ähm, eingelöst quasi, dass sie jetzt wieder gehen kann. Es wird halt alles so wie vorher. Er und sie sind wieder glücklich. Sie können sich nicht mal an die Tochter erinnern und... Äh ja, das will
0: der Vater aber auf jeden Fall nicht und er will halt seine Tochter retten. Und dann kommt ja. im Endeffekt auch das halbe Dorf sozusagen und versucht sie halt anzugreifen, weil das ganze Dorf, in dem sie jetzt halt leben, mit diesen Witches zusammenarbeitet. Genau. Selbst
2: dieses Mädchen, mit dem sich die Sailor angefreundet hat, die sie am Anfang gefragt hat, ob sie das, sie Annie, umgebracht hat, Meint auch pledge ist plätscht du wurdest versprochen, du kannst eh nichts dagegen tun. Und ähm, daraufhin rastet der Vater eben aus und versucht mit seiner ganzen Kraft seine Tochter zu verteidigen. Ja,
1: erstmal tut er ja so, als wenn er, wenn er, wenn er, wenn er eingehen würde auf dieses Angebot von seiner Frau. Und um dann zu sagen, nein, ich habe mich als ich, als es kommt wieder diese Szene mit diesem Riesenrad, wo äh, Sailor halt mutig wie sie ist, versucht hochzuklettern und äh, zu ihm zu kommen, damit sie ihre Angst überwindet. Und in diesem Moment haben sie beide zueinander gefunden und der, der Vater hat gemerkt, dass äh, seine Tochter sein Leben ist und de deswegen sich ändern muss. und ähm, Kann sich sie für jetzt die nicht Tochter weggeben? Ja, genau, genau, genau. Er entscheidet sich für die Tochter. Weil dann die Tochter ja, für und dann plätscht
0: er sich sozusagen selber.
1: Ja, genau. auch, die, auch sie, Er sagt ja auch dieser Comic, den er schreibt, wo es auch um den Jungen geht. Der in einem verwunschenen
2: Vergnügungspark ist und da seine so Abenteuer erlebt, mit dem er quasi erfolgreich geworden ist. Das ist auch
1: alles über, über seine Tochter. Ja, das sagt, sie auch. Er, sagt genau. er ja auch. Genau dann, äh, heldenmäßig stürzt er sich der, der Horde entgegen von, 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 Witches.
0: Ja, er schüttet sich halt mit so einem komischen Zeug, dass er halt dann selber versprochen ist, dass die Monster und alle zu ihm kommen und seine Tochter sozusagen in Ruhe lassen. Und man geht, also ich gehe mal davon aus, dass er dann stirbt, ja. damit halt seine Tochter, das Hela jetzt abhauen kann. Und sie klettert dann durch das, aus dem Keller heraus aus dem Fenster und besprüht dann die ganzen Leute von dem Dorf halt auch mit diesem Zeug, dass sie, Halt, genau. wenn sie den Hexen ja. versprochen werden und dann haut sie ab. Genau, und sie plätscht quasi das ganze das ist Dorf. Dorf.
2: Das war auch ziemlich krass, fand ich.
0: Ja. ja, und damit... Das ist so ungefähr die Story und das ist halt auch erst der erste Arc und ich denke mal, da wird noch, was, wird noch mehr von rauskommen. Ja,
1: wie fandet ihr das denn so im Generellen? Also ich muss sagen, äh, ich bin äh, kein so großer Fan von dem Comic gewesen, weil für mich war es halt... Äh, ein bisschen so eine 0815 äh, Horror Story, wie ich sie halt schon viel zu häufig gelesen habe. Und, äh, auch nach Schema F irgendwie, weil genau der Ablauf dem entspricht, äh, wie ich es zum Beispiel schon aus Friedhof der Tiere kenne etc.
2: Also mir hat es eigentlich ganz gut gefallen, weil ja da quasi das so verkehrt wird. Eigentlich sind ja diese Witches gar nicht so das unbedingte Böse, sondern mehr die Menschen, die da wohnen. Und das hast du bei Steam
1: King auch andauernd, wo die sind. Ja, natürlich Böse, hast du das da bei Salem, da sind auch diese, diese, diese Sachen, die die Vampire, die da sind, eigentlich nicht das Böse, sondern die das Dorf ist das Böse. Weil sie das dann ausnutzen. Also es kommen sehr viele Sachen. Also finden.
0: Ja, gut, das ist aber auch so ein Schema, glaube ich, einfach bei Horrorsachen, dass ja. sehr oft wieder aufgegriffen wird. Ja. Also mir persönlich hat es sehr gut gefallen, weil die Schockmomente, fand ich, waren sehr, sehr schön. Und es hat mich auch irgendwie direkt gepackt. Ich wollte das gar nicht mehr aus der Hand legen. Und mir hat das auch super gefallen, dass es halt jetzt nicht so, so klassische Monster sozusagen sind wie Frankenstein oder so. Und dass wenn man halt Hexe hört, dann stellt man sich ja halt direkt was vor. So riesiger Hut, Warze auf der Nase, Besen. ein Besen. Aber das ist halt überhaupt nicht so, sondern es sind halt so wirklich Monster, sag ich
1: so, ja. Ja, es kann auch daran liegen, ich weiß nicht, also. Ich habe schon so viel gelesen an Sachen, wo halt Witches nicht die normalen Hexen sind, sondern irgendwelche Monster und also Vielleicht ist es bei mir auch einfach nur die Abstumpfung gewesen. Und ich bin auch kein großer Fan von Horrorsachen in dem Sinne, weil es halt für mich immer so Schema F ist und deswegen. Und gesagt, abgesehen davon, ich fand die Story ist gut aufgebaut. Also für mich, also der Comic hat mir trotzdem gefallen, das muss ich klarstellen. Also es ist war <lacht> es war jetzt nichts Besonderes, aber gerade dieses am Ende, wie der Vater sich für die Tochter entscheidet und sich opfert oder sowas, das hat.
2: Nochmal rausgerissen. Das, genau, das
1: hat bei mir die Emotionen hervorgerufen, dass ich dann so, ja, das, so will ich das haben, so, das, 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 das fand ich geil. Also hattest du
2: quasi das, was ich am Ende von The Wake hatte, ja, genau. und bist es nur jetzt also, ein bisschen vertauscht. Du, du hast
0: aber auch nicht diese sozusagen diese Briefe gelesen, die es Scott Snyder danach noch reingeschrieben hat ja, in die Issues, weil die haben ziemlich viel so aufgegriffen, warum er das überhaupt geschrieben hat und dann hat man halt drin gemerkt, dass das was Persönliches für ihn ist, ja. weil er hat auch so Kindheit, Kindheitsängste da drin verbaut ja. und dass er ja auch, selber, hat ja auch selber Kinder dass er da halt auch das mit diesen Ängsten halt spielt, die man als Elternteil hat und ich finde, dass da das ziemlich das persönlich schon, ist, ich fand ich das irgendwie hat, hat mich das noch total viel mehr gepackt, weil ich das irgendwie dachte, das ist halt echt mal was so was Persönliches.
1: Das war die, halt die Sache, also ich habe das vom ersten Band hab ich gelesen. Ich fand es nur, also ich habe es beim ersten gelesen, wo, sie, wo er meinte, mit seinem Kumpel hat er ja da immer in den Wald Genau, mit so den was. Satanisten, die sie sich ja, vorgestellt Satanisten haben. Satanisten und sowas, genau. Wobei ich nur fand, äh, ähm, ähm, klar hat man, also wenn man das hinten drin liest, hat man einen größeren Bezug, weil man weiß, dass mhm. der Autor was, was, was persönlich von dem Auto mhm. drin steckt. Aber wenn man halt das rausnimmt, weil das ist halt die 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 Commentary Spur auf dem Film zum Beispiel finde ich auch immer geil gucke ich mir auch gerne an und dann sind die Filme auch immer besser, obwohl es müllige Filme sind, weil es einfach so <lacht>
2: viel lustiger ist, man merkt oder viel lustiger oder ja
1: oder man auch ich finde es halt immer sehr interessant zu sehen, was, was äh, Regisseure sich noch hinter hinterher so Gedanken gemacht oder so, so nebenher Gedanken gemacht hat, die man nicht sieht in dem Film. Trotzdem sind die Filme selber dann halt nicht so besonders gut und ähm das fand ich für das Comic auch. Für mich persönlich, das Comic selber war nichts Besonderes für mich. Das, was da drumherum ist, habe ich dann ausgeblendet und habe gesagt, so der Comic selber, in der Prämisse finde ich natürlich geiler, weil die Commentary direkt dabei ist und kann auch mehr <lacht> nachvollziehen und finde es dann auch geiler. Aber ihr versteht, was ich meine. Ja, ich das verstehe schon, ohne was du die Commentary wäre es einfach nicht so. Gut. Das eigenständige Comic selber. Ist was anderes
0: dann. also Also es halt auch nicht, war auch nicht so komplex in dem Sinne, wenn man es gelesen hat.
1: Ja genau, also es war nicht so komplex und man, klar da hat sich da äh, Scott Snyder sehr viel dabei gedacht und das, das sieht man dann auch, was da drin ist, aber so von der Story selber her war es jetzt nicht so eine komplexe Geschichte, die halt äh, so, ja, so fand schwer war ich aber zu durchschauen, weil ich konnte schon, also ich, als ich als das angefangen habe zu lesen und die, die Frau da im Rollstuhl gesehen hat, dachte ich mir schon so, was ist das für eine Scheiße? <lacht> nee, 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 nee das, 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 dass sie bestimmt nachher äh, böse wird oder sowas.
2: Ja gut, manche von diesen Twists habe ich mir vorher auch schon gedacht. Ja, ja, genau. Aber gut, das ist aber richtig, weil man einfach schon so viel davon genau. gesehen hat. Aber ich fand trotzdem so die emotionale Schiene in dem Comic eigentlich die war gut. sehr stark. Die war also diese, wirklich die Verbindung, die du ja auch vorher noch so betont hast, zwischen dem Vater und der Tochter ja. und auch alleine so die, wie sich quasi die Tochter auch fühlt nach dieser Buddy attacke und was die alles für so einen Druck aushalten muss, finde ich, das sind auch so Sachen, mit denen kann man sich so auf mehreren Ebenen auf jeden Fall identifizieren, einmal selber als diese Tochter, aber man kriegt auch mit, wie viel Angst und wie viel Verantwortung man hat, auch wenn man keine Kinder hat, und wie sehr man sich darum kümmert, um die eigene Tochter mhm. und sowas Und das fand ich, war eigentlich so die, die, Stär die größte Stärke von dem Comic, ja. dass es so diese Emotionalität und die Verbindung so gut rübergebracht hat und es war auch nicht so kitschig, fand ich, von der Innostanzität. Nee. Man hätte es noch viel kitschiger machen können und auch gerade so noch diese Verbindung zu dieser Geschichte, die der selber schreibt und auch diese Szene mit diesem... Gut, ich fand diese Szene auf dem Riesenrad vielleicht so manchmal ein bisschen übertrieben. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass irgendein Vater sein Kind dazu zwingt, dazu ihm hochzuklettern ja, auf wenn, Riesenrad. Wenn, er, wenn er richtig starker ja, Alkoholiker kann das
1: schon passieren. So. Ich meine, er war verzweifelt in dem Moment. So. Also, ja, das stimmt. Also, also ähm, Ich fand das auch cool. Was ich nur wirklich sagen musste oder so, ähm... Ich fand es jetzt von dem, von, von der Story selber her, fand ich es halt 0815. Ich fand die Emotionen, also, sagen wir die, was Snyder immer gut kann, ist, äh, so dieses, ähm, zwischen Charak zwischen den Charakteren. So das, das Menschliche. Inter ja, das Menschliche, das, genau. Das Menschliche als Interaktion zwischen den Charakteren ist immer wieder super. Das finde ich super. Ich fand die Story drumherum halt nur so. Erstens, ich habe mir manchmal gewünscht, dass es ein bisschen länger ist noch als die mm. sechs issues weil man hätte noch mehr dran machen können und diese Familie auch noch mehr zeigen können. Ja, aber, aber gut, das ist ja Familie noch nicht zu, zu, zu Ende. Ja, ja, klar. Aber die Familie ist, äh, ich weiß jetzt nicht, ob über die Familie noch viel kommt. Ich,
0: ich denke mal, dass jeder der Hauptcharakterin bleibt. Ja, aber, das ja, aber er, ist er meint
1: ja jetzt dieses ganze Familien. Ja gut, man
0: weiß ja nicht, ob die Mutter jetzt tot ist. Das weiß man ja nicht. Ja,
1: ja, aber trotzdem. Ich hätte gerne mehr zwischen dem Vater und der Tochter gesehen. Und das, das wird ja wahrscheinlich nicht passieren, weil, weil der Vater ja. sich ja eigentlich geopfert hat. Und wenn er jetzt nochmal wiederkommt, war sein Opfer mhm. überflüssig. Und dann, ich hoffe, er kommt nicht wieder. Also, nee, ich denke auch. gut, ja ich denke,
0: weil vielleicht wird das dann noch in so Flashbacks wieder behandelt, ja. Ja. weil die ja. finde ich sind in dem Comic eigentlich ziemlich gut eingesetzt.
1: Das finde ich. Ich finde, ich fand halt, ich fand halt dieses, dieses, dieses Entwicklung in dieser Familie. Ich fand die Familie super. Also gerade den Vater und die Tochter. Das war mir auch super, ich super, super cool. So nur dieses Drumherum mit diesen Witches fand ich halt so, das war so eine Zusammenmischung aus allem, was man kennt, so äh, ähm, Shining, der Autor, der sich halt irgendwo zurückzieht um mhm. sein Buch zu Ende zu schreiben, er ist Comicautor, sagen wir, okay, dann hat er Bezug zu Snyder, dann kommen irgendwelche Sachen, äh, äh, irgendwelche bösen Aussagen, äh, auch nicht außerirdisch, aber halt nicht irdische Wesen, diese Witches, die halt ja, quasi ja. eine Bedrohung sind, aber nicht wirklich, das ist, die sind nicht wirklich eine Bedrohung, sondern werden erst zur Bedrohung durch die Schlechtheit der Menschen drumherum. Ja. Genau. So, das ist ja bei Friedhof der Kuscheltiere... Ja, es ist
2: wirklich wie, wie jede zweite Stilgegnerin. Ja, aber ich fand richtig das
0: Schöne halt, dass, weil das so von dieser Grundidee meiner Meinung nach her ist, wenn du irgendwie durch den Wald gehst und du hörst es hinter dir knacken und du drehst dich um und da ist nichts und dann. Weiß ich nicht. Kannst du dir halt einbilden, es gibt vielleicht auch mitten in diesem, sag ich mal, wenn es ein Wald ist um bei einer Stadt, dass da halt irgendwas lebt, was du gar nicht weißt. Und dass du da The halt... The
1: Have ice oder sowas. Ja. ja. Es
2: war im Endeffekt die bessere Version von Blair Witch Project. Oder Blair Witch Project. Also ja. Ja, einfach wirklich eine bedrohliche Da würde es
1: eigentlich ziemlich gut passen. So. Das habe ich ja, mir gedacht.
0: Ja, aber ich... ich wie gesagt, das hat mir halt eigentlich recht gut gefallen, dass er von diesem Grundgedenken her, dass da vielleicht einfach was ist, dass, dann, dass, dass man, weiß ich nicht, hat auch so das Gefühl, dass du das vielleicht als Kind dann mehr ahnen kannst, so, wenn du irgendwie durch den Wald gehst und da ist was, weil du kannst es dir auch, glaube ich, noch viel besser einbilden, als wenn du vielleicht 40 bist und durch den Wald läufst. Das fand ich halt irgendwie, ich weiß nicht, das hat mich, hat mich auf jeden Fall ziemlich schnell gepackt. Und ich musste halt auch sagen, Jock von dem Zeichner fand ich einfach die, die Witches, die er entworfen hat, ich finde, die sehen auch richtig super aus, weil die so... Die waren so richtig abgefuckt, mhm. komisch, weiß nicht, schon so ein bisschen spinnenmäßig, weil die halt so riesig mhm. lange Arme hatten. Also mir hat das echt gut gefallen, ja.
2: Also ich fand das, wie gesagt, auch von dem Pacing her ganz gut. Ich finde, man konnte das ganz gut schnell durchlesen, das ist natürlich im Gegensatz zu The Wake von der inhaltlichen Dichte was ganz anderes und das meine ich ja auch, da steht eben so mehr die Emotionalität im Vordergrund und die Charaktere an sich, da geht es eben wirklich um diese zwei Charaktere und wie sie durch diese Geschichte kommen im Gegensatz zu The Wake zum Beispiel, ja. weil es eben überhaupt nicht so ist und es ist,
1: es ist interessant, dass Rich ist quasi die Antithese zu The Wake. Ist. Ja genau, so sehe also ich das. Bei The auch Wake, ein bisschen. Also The Wake ist quasi das große, umfassende was, was wichtig ist und nicht die Charaktere in dem Sinne selber. Und hier ist es genau andersrum. Das Ganze umfassen die Story drumherum, ist ein bisschen generisch, so mit diesen Witches eigentlich so ein bisschen. Genau. Sie sind halt in einer Situation, wo sie bedroht werden. Ja,
2: darauf läuft es. Und los. Genau,
1: und das Zwischenmenschliche ist das Wichtige und der fokale der, 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 der Vok Punkt in diesem äh, in dem Comic, finde ich. Das ist halt so, schon die Antithese zu gewirken. Zu, 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 zu ja,
0: aber das ist ja halt dann eigentlich das Schöne, dass man merkt, dass der Snyder viele verschiedene Sachen schreiben kann. Ja, ja, ja klar. Das finde ich jetzt schon, schon super zu sehen, wenn man jetzt mal von diesen Batman-Sachen, die er schreibt, absieht, dass er wirklich The Wake schreiben kann und mal was ganz anderes von diesen Witches.
1: Ja, deswegen haben wir das ja auch ausgesucht, so es ein bisschen... Ähm, genau, als Kontrast. Weil, genau, als Kontrast, weil, weil heutzutage, wenn man Snyder hört oder sowas, sagen immer alle nur Batman und sowas. Und die, ich meine, diese ganzen Mainstream-Comics, ist mal schön, was abseits des Mainstreams zu lesen und...
0: Äh, ja, ist jetzt nicht so, als würden wir das nicht lesen, aber es ja. ist ja, auch ja, mal wirklich nein, nein, schön, was ist, ganz anderes was was zu lesen. ist zu lesen
1: von Snyder, was, was halt sonst noch drumherum ist, wo er halt auch die Möglichkeit hat, Mehr sich zu entfalten. Weil The Wake war so glaube ich auch, auch für ihn eine äh, ne Findungsphase. Und das ist so ein bisschen Kinder, äh, ähm, ähm, Geschichtenbewältigung von ihm selber, was, was er halt auch so ein bisschen in diesem Comic verpackt. Und äh, ich, hat er nicht auf den preis für einen von beiden gewonnen? Er, er hat so auf jeden Fall für das American mehr ja, ja. ich weiß es nicht mehr. Dafür auch, aber ich glaube dafür ist er auch nominiert worden oder irgendwo. Ich glaube, ich glaube eine von beiden war. ich
0: weiß nur, dass die Filmrechte von Witches direkt verkauft wurden nach der ersten <lacht> Issue. Und ja, ob also das könnte, gut ist? Äh, es könnte schon ganz guter Horrorfilm werden, aber abgesehen...
2: ob das von Supernatural.
0: Ja. Jetzt ja. habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Entschuldigung.
1: Ja, mehr, vielleicht fällt es gleich noch, wir kommen noch mal zurück. Ähm, was ich... Äh, apropos Filmrechte, ich fände es cool, wenn, wenn es ein Film von Wake wäre.
0: Ja, ich weiß aber nicht, ob das dann nicht schon wieder zu kompliziert wird und wenn müsste Doch. der Film, glaube ich, auch überlänger haben, damit man die ganzen Sachen erklären Christopher könnte.
1: Christopher Nolan
2: Dewey. Oh nein, ich möchte in der nächsten Zeit bitte keinen Film mehr von Christopher Nolan sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, gehe ich jetzt besser
1: nicht drauf ein, weil äh, ich bin absoluter Nolan-Fan. <lacht>
2: ich finde, das ist äh, zu... Fantastisch, Professor von Nolan.
0: Jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Dass ähm, dass man bei The Wake and Witches einfach das Gott sei Dank mal was anderes ausprobieren konnte. Ja. Dass er halt nicht nach diesem Schema arbeitet, womit man Erfolg hat, sag ich mal, wie bei Batman, sondern dass man auch mal was ganz anderes ausprobieren kann. Und das kann ja auch vollkommen in die Hose gehen. Aber dass er es probiert, finde ich halt recht schön. Dass er halt jetzt nicht gefühlt immer wieder dasselbe abarbeitet, sondern es ist halt ja wirklich mal auch richtig unterschiedliche Sachen. Ja.
1: Ich glaube, Snyder naja, sollte auch mal Drehbücher für Filme schreiben.
0: Ja, er könnte gut, glaube ich, ganz gut Superheldenfilme schreiben.
1: Oder halt auch Antiheldenfilme, ne? also so quasi Antagonisten und sowas. Und äh,
2: Ja, man, gut, man muss ja dazu sagen, dass die Superhelden, die er jetzt ja geschrieben hat, eigentlich alle sehr antagonistisch sind ihrer Person. Ja, das meine
1: ich ja, denn, ja. Ja, das meine ich, also. Deswegen, ich ja. Ich meine nur, Superheldenfilme ja, sind ja keine Superhelden, die er schreibt.
2: Ne, er schreibt ja schon immer menschlich und in dem Sinne ist natürlich The Witches vielleicht auch nicht ganz so weit weg von dem, was er normalerweise schreibt, ja. weil ja von dieser Menschlichkeit bei den, auch bei seinen Superheldenbüchern ja auch immer sehr herausgestellt wird und ob das jetzt der Batman ist oder Joker, die sind ja auch alle menschlich irgendwie in irgendeiner Form und das ist ja quasi, was er dann bei The Witches auch
1: macht. Ja.
0: Ja, aber das also. kann er wirklich gut. Ich habe auch seine swamp ding sachen gelesen und da hebt er ja auch das Menschliche von swamp Ding sehr sehr gut Keine heraus. Einer von euch, American
1: Vampire, mal von ihm gelesen?
2: Ich habe einen, das erste Paperback davon habe ich zu Hause, das habe ich mal gelesen, aber da bin ich nicht so ganz reingekommen, weil es war zu wildwestmäßig mäßig einfach. Der Anfang ist so im Wilden Westen es geht um so eine neue Art von Vampiren ja. und im Gegensatz zu, die ein Sonnenlicht eben auch durch die Gegend so Daywalker quasi sind und ähm, die Antagonisten sind eben die europäischen Vampire, die noch so aristokratenmäßig in so Pelzmänteln mit so Zylindern durch die Gegend laufen und dass ähm, hier, wie heißt es, Züge, die, ja. die Zugfahrt, das Zugfahrtmonopol haben und so und jetzt gerade die Züge gebaut werden, die Zugschienen und sowas durch Amerika gelegt so, okay, werden okay, okay, ja. und er kämpft dann quasi gegen die anderen und wird noch jemand anders zu so einem neuen Vampir ich und so weiter. Der also habe ich wie ja. gesagt auch nur das erste gelesen, da bin ich nicht so ganz reingekommen, aber ich habe gehört, dass es dann auch in der Zeit springt und man verfolgt quasi so diese neue Generation von Vampiren weiter durch die Zeit und dann ist es wahrscheinlich dann auch besser, das wollte ist ich auch noch mal weiter Second Coming
1: oder, sowas? Nee, oder irgendwie sowas? Irgendwie sowas in die Richtung manchmal. Ja. dafür hat er einen Preis gewonnen auf jeden Fall, genau. Ist, es ja nicht auch, ist er damit bekannt geworden? Ne, ist glaube ich dann...
2: Ja doch, das war so
0: ich mein, das das war die halt erste durchwand. große
2: Reihe, die er geschrieben hat.
1: Ja genau.
0: Okay, er schreibt das ja
2: immer noch. Ja stimmt, es geht immer ja, ja, noch genau. weiter. Ja also
1: es war aber so sein, sein, sein Einstiegspunkt so. Ja aber trotzdem, er, ich stimme dir zu. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen, dass, das, äh, dass ähm, ein Autor so vielfältig und facettenreich ja, ist.
0: Äh, ich finde es aber schon mutig, muss man ja schon ja, sagen. Ja, weil wenn er jetzt sagen, ja. The Wake oder Witchless richtig in den Sand setzen würde und dann würde er, ja, denke ich, auch schon mal was von seinem Ruhm wieder verlieren. Aber da hat er halt den Mut, irgendwann mal was ganz anderes auszuprobieren.
1: Ja, ich glaube, so, so wie der gerade am high ist in anderen Sachen oder sowas, ist sogar... Schwierig nicht.
0: Ja, aber es geht ja um Verkaufszahlen eigentlich immer.
1: Ja, aber seine Hauptcomics verkaufen so viel, dass es egal ist, ob, ob, die, ob keiner diesen zweiten Comic kauft oder sowas. Ja
0: gut, ich finde es so. relativ mutig von ihm, weil er Klar könnte ja auch einfach bei seinem Erfolgsschema bleiben. Und jetzt die einfach nur andere Leute nehmen aus dem DC-Universum, sag ich mal, und nur noch über die weiterschreiben, wo er weiß, da hat er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Erfolg.
1: Ja, Ich habe auch, hab auch ein Interview gelesen zu Witches, was ich interessant fand, wo halt er, er, hatte, er hatte sich zweimal mit diesem Interviewer getroffen, halt erstmal vor, also ganz als gerade losging mit Witches und dann am Ende. Und es war so interessant, er hatte schon beim ersten Interview gesagt, dass er viel von ihm selber drin sein wird. Und ich fand halt sehr interessant, das ist biografisch auch so ein bisschen, so mhm. also natürlich diese Fantasiegeschichte ist nicht, also... Wirklich aber gerade biografisch. diese Angstzustände, hatte Die Angstzustände er und, Oder hat er noch, ja selber auch. Genau, und äh, aber er hat gesagt, er hat gemerkt, während er das geschrieben hat, dass er noch mehr von sich reinpacken muss, als er eigentlich geplant hat. Also er ist quasi bis zum Grunde seiner Seele damit gegangen. Und das finde ich halt, ich finde es find, auch... Ey, wollte ich den nicht widersprechen, ich finde es auf jeden Fall mutig, wenn man sowas macht und auch andere Sachen macht und so. Und ich mag es auch, wenn, wenn, wenn äh, Autoren ähm, ähm, versuchen, sich selber zu wollen, Also auch in verschiedene Richtungen zu wollen.
2: Ja, aber gerade das ist ja auch so der Punkt, weswegen ich zum Beispiel Neil Gaiman auch super gerne habe, mhm. weil er ja auch genau das schafft. Er kommt immer auf den Punkt, an dem sich jeder Mensch genau. mit, der, mit dem Hauptcharakter identifizieren kann. Es geht nie um so wirklich so abgedrehte Sachen, sondern es ist immer eigentlich. Der Hauptgrund ist so, dass eine urmenschliche Emotion oder ein urmenschliches Bedürfnis und auf dem baut er quasi die Geschichte auf. Ja. Und das kann Scott nachher
1: eben auch wirklich sehr gut. Ja, genau.
0: Ja, dann würde ich auch gerne mal von euch hören, wie findet ihr denn die und die Kolorierung von dem Comic?
1: Ja, bei ähm, Witches, also ich fand die, die Zeichnungen waren super. Also es war sehr ähm, angsteinflößend, hat mich teilweise an altes sachen so ein bisschen, teilweise. Also von dem, dem Monster-Design. so Also einfach dieses... dieses äh Ach so, diese Extremitäten, genau lang und extrem dünne Körper, genau. sonst und so, ja, das ja. stimmt. So ein bisschen in die Richtung gegangen. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, war manchmal dieses äh, Kolorierung äh, übertrieben, ja. also es ist irgendwie...
0: Man merkt schon sehr an, dass das sehr, sehr digital ja, genau. koloriert ist, weil sehr viele Ebenen einfach übereinander gesetzt wurden.
1: Ja, ich finde auch, das hat... Ich würde es noch nicht mehr auf das Digitale beschränken. Ist einfach Manche Seiten sind so bunt, meistens in verschiedenen Farben, und dann halt so, so drüber geklatscht. An genau. der Seite, man weiß nicht ganz, also manchmal betont es das, was passiert, aber manchmal lenkt es halt auch extrem von dem ab, was da passiert. Und es ist so ein bisschen Overflow an Farben. Man weiß nicht was hat sich jetzt derjenige da dann gedacht, wenn da jetzt noch ein Punkt ist ja, oder so? genau. Das, das habe ich nicht verstanden an manchen Stellen und deswegen fand ich das ein bisschen übertrieben. Okay. Ich ja. fand
2: das eben auch so, dass das oft auch von der eigentlichen Handlung abgelenkt hat. So Man versucht irgendwie zu sehen, was gerade passiert, aber man kann es nicht wirklich ergründen, weil die Farben einfach alles verdecken ja. und es funktioniert, wie gesagt, wirklich manchmal sehr gut und manchmal überhaupt nicht und manchmal nimmt es auch die den Grusel davon raus, weil die Farben dann jetzt teilweise zu hell sind ja. und auf diesem dunklen Hintergrund dann ist der Kontrast zu groß und dann macht es das nicht mehr so gruselig. Der hätte ich mir gewünscht, also der Effekt an sich, der da erzielt wurde, ist ein cooler Effekt, aber es war einfach zu viel. Man hätte auf einer gewissen Ebene einfach stoppen sollen, um... Und damit dann eben so mehr akzentuieren und nicht ja. es einfach wirklich so, wenn man jetzt darauf guckt, gefühlt wahllos auf den Panels zu verteilen. Das ja. hat
1: mir nicht immer so gut gefallen. Was ich glaube ich manchmal, also ich meine, man hatte, kennt ja dieses, dieses, ähm, die Mechanik, also dieses, dieses ähm, Stilmittel, was man, was man halt auch manchmal in Filmen oder so sieht, dass äh, quasi, wenn irgendwas ähm, Traumatisierendes passiert, dass quasi diese, diese Szene so verschwimmt oder dieses. dieses, mhm. dieses wo dir das Blut in die Augen steigt und sowas. Ich glaube, das wurde versucht, ein bisschen durch, die, durch diese, durch dieses Blotchi, also diese, diese, diese Farbkleckse und sowas dann wurde so ein bisschen dieser Irrsinn versucht, auch einzu also einzufangen, ja. Ja, einzufangen, der da gerade passiert in den zehn Ich fand, das hat halt noch nicht immer funktioniert.
0: Also ich kann das alles nachvollziehen. Ich habe halt auch noch ein Interview mit dem Koloristen gelesen ja. und da meinte er halt, dass es extra teilweise halt so over the top so ein bisschen ist damit das halt auch wieder so ein bisschen verschwimmt, damit du dir das lieber ja, besser ja, ja. mehr vorstellst selber. Ja. Ah, okay. Auch wenn du das halt visualisiert da hast, ist ja dann sind viele Szenen, sage ich mal, die was actionreicher sind, sind durch dann diese ganzen Ebenen, die dann halt nochmal mit so Wasserfarbklecksen voll sind, ja. dass das halt so wieder ein bisschen was verschwommen wird, dass du dir das eigentlich mehr in deinem Kopf nochmal mehr vorstellen ja. sollst. Deswegen ist das zwar halt so, jetzt denke ich mal, auch ein Versuch, in einem Horror-Comic das so zu machen, ja. Dass, du, dass das halt auch noch mal ein bisschen mehr auf deinen Kopf wirken kann. Ja, das meine ich. Ja nicht. Und bei mir klar. hat das zum Beispiel ganz gut geklappt. Mhm. Ich konnte mir das dann irgendwie, diese, die Witches, wenn die dann ein bisschen verschwommen waren, auch wenn das unter der Erde dann abgebildet wurde, konnte ich mir das dann auch in meinem Kopf noch ein bisschen besser vorstellen, wie sie sich dann vielleicht auch so spinnenartig bewegen und diese Geräusche, die sie machen. Das, ja, das hat bei mir ganz gut funktioniert. Also Gerade
1: da, wo, wo, wo der Vater auch äh, Charlie mhm. äh, quasi bei den Witches war, da fand ich, hat das auch ganz gut funktioniert, weil. Da waren es ja eher Brauntöne. Wo
2: sie genau, sind. der Hintergrund war ziemlich dunkel und auch teilweise genau. schwarz und dann funktioniert das ganz gut.
1: Genau. Ja genau, genau, weil es da auch den Punkt und so ein bisschen auch diese, dieses, dieses äh, was du nicht sehen kannst, was, was dir Angst macht, so ein bisschen auch besser funktioniert. Ähm, aber das ist ja genau das auch was, was in diesem Film, wenn, wenn, du, wenn du quasi dieses, wenn der verschwimmt oder sowas, und, äh, die Zähne verschwimmt, weil der, derjenige es gerade nicht verfassen kann oder so, ist ja quasi die gleiche Methodik. Hat er denn auch was dazu gesagt? Ähm, um, was wollte ich fragen? <lacht> um, ich wollte eben was fragen. Hatte in dem Interview hat er. Äh, na, Komme vielleicht gleich noch drauf. Wenn
2: ja, also ich muss sagen, bei mir hat das hauptsächlich meistens nicht so gut funktioniert. Ich das ist, ich glaube, das liegt auch an Problemen daran. Ist bei mir wahrscheinlich so die Leseerfahrung, die ich sonst habe von Comics dass dann eben alles wirklich sehr detailliert dargestellt wird und ich habe für mich irgendwie festgestellt, dass dann meine Fantasie eben nicht so sehr angesprochen wird, weil ich eben alles so genau sehen kann und dadurch, dass das eben wieder meine Leseerfahrung ist und meine Gewohnheit, war das eben für mich schwierig. Ich konnte mir dann nicht weiter noch vorstellen, wie die Monster ausgesehen haben und ich fand auch vor allen Dingen wirklich bei so hellen Panels, wenn die so draußen im Wald sind, hat das eben mit diesen Farbübergängen und Klecksen und Kontrasten nicht so gut funktioniert für mich, weil das war eben einer der Punkte, wo das eben nicht so gut geklappt hat.
1: Ja. Ist mir ist jetzt so wieder eingefallen, was ich fragen wollte, hat er auch was dazu gesagt, dass es so ein bisschen, ähm, ich fand dieses dieses mit diesen Farbklecksen war so ein bisschen ähm, ähm, so ein bisschen äh, altmodisch wirken sollte mit diesen Farbklecksen. Dadurch, dass es Farbklecksen waren, so ein bisschen so das wird ja auch manchmal in den so, in so ähm, Horrorfilmen versucht, dass du quasi so, äh, du hast das Moderne, was diese Familie ist ja modern oder sowas und diese Witches sind uralt und dann wird mhm. immer so ein bisschen dieses äh, Uralte durch irgendwelche Bücher, die schon vergilbt sind und sowas, ob das damit auch mal eingefangen wurde. Gut, da ja, es
0: also in dem Interview hat er davon nichts gesagt, aber ich meine, das könnte natürlich sein. Ich denke aber auch immer, dass das halt auch wieder so ein bisschen ist wie bei The Wake, wo das alles so nach Holzschnitten aussieht, ja. dass die da auch mal wieder einen anderen Versuch gegangen sind, ja. das halt nicht immer sozusagen auch gleich zu kolorieren, mhm. sondern dass das halt so ein bisschen mit diesem, ja so mitschwingt, was du da gerade eigentlich wie ein Comic liest. Ja.
2: Aber ich finde das, was du angesprochen hast, kam, kommt ja auch generell schon dabei raus, dass ja die meisten Szenen, wenn nur die Kind, also wenn das Kind und der Vater zusammen sind ja eigentlich immer relativ hell. Und es ist am Tag und der Rest, wenn die Witches vorkommen, ist immer dunkel, Nacht ja. und Bäume im Hintergrund, die dazugehören. Und dadurch wird das, finde ich, für mich schon ausgedrückt. Da hätte diese Kolorierung nicht unbedingt sein müssen. Ja. So, es erinnert mich so ein bisschen an diese schnellen Schnitte im Kino, wo die manchmal akzentuiert wirklich gut sind und gut funktionieren. Und manchmal ist es so viel, dass man nichts mehr mitbekommt, wo es einfach dann zu viel geworden ist. Und das erinnert mich so ein bisschen daran, Was war mir dann wirklich einfach zu viel. Und es hätte mir dann so ein bisschen weniger, hätte mir dann besser gefallen, aber nichtsdestotrotz... Ich fand ich gut, dass sie das so gemacht haben. Es hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen.
0: Also, ich finde im Generellen passt der Kolorist sehr gut zu Jock. Ich bin nämlich ziemlich ein Jock-Fanboy und das passt eigentlich <lacht> wirklich sehr du gut dazu. Du hast gerade
1: geoutet, dass das deine Meinung also nichts wert ist.
0: <lacht> ne, ich rede ja von dem Zeichner, nicht dem Koloristen. Ich hab <lacht> ihn, ich glaube, er hat noch nie mit ihm zusammengearbeitet. Ich, ich finde aber, das hat durch diese Aquarellkleckse, die da oder Wasserfarbkleckse, die da oben nochmal so sozusagen draufgelegt wurden auf eine extra Ebene. Dass das nochmal versucht wurde, das so ein bisschen mehr nach Handarbeit sozusagen, ja, aussieht. also jetzt wird so analog haben. arbeiten. Ja. Da das aber halt alles digital ist, finde ich, ist das teilweise ein bisschen missglückt. Ja. Und es gibt aber wirklich auch Panels, wo ich sage, wo dann, wenn dann diese, wie dann halt so ein Streifen draufgeklext wurde nochmal mit so einem Orangeton oder so und das wirklich so herausgehoben wird dass du dann nochmal so ein Augenmerk dann so weiß ich nicht auf die Augenpartie legst
1: dadurch ja, finde ich ist das super super da, toll geworden da, da, da stimme ich dir zu das war an manchen Stellen hat das super gut funktioniert ich fand auch an manchen Stellen hat es so ein bisschen auch nach Blut gewirkt also ja genau also, genau und dass da was so ein bisschen so auf die Kamera gesprüht auf, auf die Perspektive gespritzt ist was, was halt so ein bisschen auch so die Blutigkeit der Zähne oder der die, diese, was da gerade passiert dass es halt krass ist dass es halt ein bisschen unterlegt es ist halt an manchen Stellen ich ich fand manchmal an manchen Stellen hat es mich echt geärgert weil äh, ich fand die Zeichnung so geil an manchen Stellen und dann hat okay, dann hat's einfach, einfach so überlagert, ja. überlagert so dass du dann nicht mehr die, die Szene Zähne selber, so das Detail von der Szene rauskam. Das fand ich. Halt ich habe jetzt so eine
0: Szene die Zeit im Kopf, die ich halt richtig toll fand. Also ist ja halt im, und in der Erde unterm Wald und versucht, mit seiner Tochter rausziehen. die hat eine Fackel in der Hand. Ja. Und dadurch, dass die Kleckse so von der Fackel sozusagen ausgehen, sieht dieses. es aus, als würde er halt so diese Höhle erleuchten, damit ja, ja, genau. auch wenn das, das halt panelübergreifend ist und natürlich halt nicht dadurch alles eine Perspektive. Wie gesagt,
1: die, 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 die Sachen, die da unten, die fand ich auch ziemlich gut. Ich fand es manchmal so, so am Anfang, gerade die ersten Seiten waren so, dieses Grün, das fand ich... Hat mich auch ein bisschen am, am, am Anfang von dem Comic weggebracht, muss ich sagen so. Wurde dann aber nachher besser wieder. Also. Ja, So also
2: sonst würde ich noch sagen, hat mir was mir sonst von diesen Witches ganz gut gefallen ist eben, dass sie jetzt nicht... Ich hoffe nicht, dass es jetzt noch später kommt, dass es irgendwas mit dem Teufel zu tun hat oder so. Ja. Da habe ich mich eigentlich darüber gefreut, dass es nicht wieder ist, es ist kein, kein halt. Indianerfriedhof und es ist nicht der Teufel, der dafür verantwortlich ist, dass es jetzt passiert und das fand ich... Positiv. Ich meine, es ist zwar trotzdem so ein bisschen dämonisch alles, aber es ist immer noch nicht gleichbedeutend mit dem Teufel. Das heißt, es kommen auch keine Engel vor, hoffentlich und sowas. Und das fand ich eigentlich ganz gut, dass man versucht hat, das davon zu lösen. Das macht es dann auch nicht mehr ganz so stereotyp, finde ich. Ja, Jemand ja, ich da in diese Verbindung. Nett, schon, ne? Ja, ich weiß. <lacht> aber man wird vielleicht noch dahin kommen, wenn dann noch mehr von diesen Witches-Jägern kommen und so. Ich muss
1: ehrlich sagen, ich finde, also ich habe ja erst, äh, als, als ich das durchgelesen habe und sowas jetzt hier als Vorbereitung dafür, fand ich... Äh, eigentlich ganz cool, dass es da geändert hat, was geändert hat. Und muss sagen, es hat mich ein bisschen enttäuscht zu hören, dass es weitergeht. Weil ich fand, dieses offene Ende werde ich mutig gefunden und da hätte ich auch, brauchte man keinen Abschluss an der Stelle. Also ich will jetzt nicht noch über die Tochter was rausfinden. Ich finde, so als, als ähm, in der Dramatik, dass ihr Vater sich geopfert hat, sie hat quasi das ganze Dorf geplä äh, geplätscht, die, was mhm. da versammelt war finde ich, reicht und ist halt der Paukenschlag zum Ende. Ja, der Höhepunkt ist erreicht. Genau. genau. Und danach fängst du dann wieder nur an, irgendwie äh, neue Sachen hinzuzuerfinden. Was macht sie in der Zukunft? Wird sie Buffy der Dämonenjäger oder was? Irgendwas?
0: Ja gut, ich meine, das könnte natürlich alles passieren. Ich hingegen bin total gespannt darauf, wie der das
2: weiterführen möchte.
1: Ja, ja vielleicht, was ich ganz cool fände, wäre vielleicht, wenn, wenn sie The Wake, die zweite Season, äh, also <lacht> Season, <lacht> wenn, wenn sie einfach eine andere Familie nehmen.
2: Du meinst äh, Witches. Witches? jetzt. Äh, yeah. Ja. Yeah. Ja, ja, klar, das ja. Ja, natürlich. Was passiert? Ja, ist ja. Ja, gut, WW,
1: ne? <lacht> genau. Aber das, das ist halt dann einfach eine ganz andere Familie ist. Ja, man weiß ja überhaupt nicht, was passiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass die dann aber, vielleicht... Aber dann das ich mutig, dazu Beispiel. kommt,
2: ...dazukommt dann nochmal, um das zu schließen, so den Kreis. Dass man dann eine andere Familie <lacht> sieht, der passiert das und am Ende, wenn alles genau. an den Arsch geht, kommt sie dann noch mal und rettet sie, weil sie weiß, wie man die Leute bekämpft.
1: Also ja oder oder schön. sie kommt halt vor als die Beinlose. Vielleicht war, sie ja, genau. Vielleicht war sie auch selber die Beinlose, die dann da gekrochen ist. Das wäre ähm, auch ziemlich cool. So quasi, dass sie da <lacht> gefangen ist und deswegen dann ihrem Vater dann helfen muss. Ja, ja. also ich
2: freue mich eigentlich auch darauf, wie es weitergeht. Ich bin mal gespannt, wie man das eben unstereotyp weiterbringen kann oder Stereotyp aber trotzdem noch so gut geschrieben, dass ich das gerne weiterlese. Ja, ja. Da bin ich mal gespannt drauf, wie Scott Snyder das dreht und wendet. Ich hoffe, dass er weiter mit Jock und auch dem Koloristen arbeitet, damit das so in einem Fluss weitergehen kann. Das finde ich gut, wenn das so beständig bleibt. Oh, Generell finde ich auch
0: Hoffe ich, dass Gott Snyder weiter so kleinere Comics schreibt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich, ich finde es interessant. Er hat ja jetzt einen, also einen Science-Fiction-Comic gemacht mit The Wake. Genau. Dann Witches ist mehr so Horror. Horror. Es gibt noch ganz viele andere Genres. Also, dann Western hat er ja dann bei American Vampire dann wahrscheinlich auch gemacht. Was könnte er noch machen? Fantasy.
2: Ja, das könnte er auch machen. Nein, also das zu Take on Fantasy. Zu dem Comic sagen, es ist eines der wenigen Horror Comics jetzt, bis auf dieses erste Paperback von American Vampire, was auch nicht so wirklich horrormäßig ist, weil es mehr so actionreich mit Vampiren ist einfach. Also hatte ich das Gefühl, ähm, war das eines der ersten Horror Comics, die ich gelesen habe, wo versucht wurde, so Grusel aufzubauen. Und ich verbinde das eigentlich immer mit Filmen oder mit Büchern, wo das bei mir besser funktioniert.
1: Ja, wobei das Medium Comic, glaube ich, sich eigentlich auch ganz gut dazu eignet. Ja, ja ich, ich glaube, es ist schon genau. relativ
0: schwer, einen Horrorcomic zu machen. Ich habe
1: früher die Freddy Krüger Comics gelesen. Also, nein, die, die die waren die gruselig? Die waren mega
0: gruselig. Ja, Güter,
1: wie alt warst du? Das ist ja die Frage, wenn du als du das gelesen hast, ne? 18. Also, es, es hat schon noch funktioniert, dass es schon erwachsen war. Es war jetzt nicht so. In der, aber ich fand halt schon, dass. Also, Comic ist ein gutes Mittel, weil du in, in Comic so ein bisschen. Bei Film hast du immer das Problem, wenn du, wenn du halt außerhalb des realen gehst, kommst du entweder in Computergrafik und äh, wird es halt sehr schnell unecht. Und bei Büchern ist halt immer die Frage, wie, wie, wie kannst du es dir vorstellen? Ja, genau.
2: Da funktioniert bei mir eben viel besser als bei ja, Horror Comics. Bei Horror Comics
0: hast du vielleicht das Problem, wenn du dann sozusagen die Seite umschlägst und dann guckst du aus Versehen schon auf die rechte ja, Seite genau. und dann siehst du vielleicht, eigentlich schon, was dieser Schockmoment, dass der direkt wieder aufgelöst wird durch irgendwas.
1: Das ist übrigens auch ein guter Punkt zu dem äh, Koloristen, gerade, wo du das sagst, So, wenn du, wenn du das umschlägst, dadurch, dass er das so farblich so extrem gemacht hast und du aus dem Augenwinkel die rechte Seite siehst, kriegst du nicht genau mit, was passiert. Ja, aber das, das ist ne? ja
0: auch, der hat ja auch teilweise, deswegen sind ja manche Seiten viel mehr bläulicher im, so vom Grunde heraus und manche sind mehr rötlich, manche mehr bräunlich, das ist auch für das Auge, glaube ich, immer wechselnd ist. Ja, aber ich
1: meine auch so, dass du nicht schon, schon was von der Story vorher hinein mitbringst, weil da dein Auge es nicht ergreifen kann, weil so viel da drauf ist. Vielleicht ist es ja auch eine Idee gewesen. Ja, das könnte gut sein. Ja, das wäre
2: ein guter Punkt auch. Weil das ist wirklich schwierig, das ist mir geht mir schon manchmal bei normalen Comics so, wenn die Leute das nicht so gut einteilen, weil manche Leute können das ja wirklich so schreiben, dass die ersten beiden Seiten dann ist auf der dritten Seite erst, wenn du es umblätterst, auf der einen Seite nur der Review und auf der anderen Seite dann schon wieder nicht mehr. Und das ist ja auch sehr schwierig, so ein Comic-Skript zu schreiben, dass das so gut getaktet ist, ja, dass ja, genau. das funktioniert. Und das ist wirklich, das passiert mir nämlich oft bei Comics, dann sehe ich schon irgendwas auf der anderen Seite dann ärgere ich mich, dass ich das schon gesehen habe. Ja, das
0: oder nochmal vielleicht darauf zurückzugehen von Injustice, das fand ich halt da sehr toll umgesetzt, da einfach weil es ja ein Digitalcomic war, Injustice. Ja, ja, genau, du hattest halt und diesen Flow. ne also Ja, aber du halt. hattest ja auch einfach wirklich gefühlt nur zwei bis drei Panels auf einer Seite ja. und du hattest ja gar nicht die Möglichkeit dadurch zu sehen, was schon auf der nächsten Seite passiert, dass ja, ja, du irgendwie ja. dich selber spoilerst, so, das fand ich schon ganz gut. Das finde ich auch
1: manchmal anstrengend. Ich finde nämlich Comics auch anstrengend, wo du auf eine Seite guckst und nicht weißt, wo geht's jetzt lang. Ja. Also, da hast du ja manchmal so Comics so, so, äh, wo ist denn jetzt, dann liest du irgendeinen irgendein Text schon oder einen Dialog und merkst du, oh, Scheiße, da ja, geht ja Der, der, an, der, der genau. Dialog kommt erst später. Und wo ist denn der Rest hier? Und das, ich, also das war bei The Wake und auch bei, bei, bei Witches war es eigentlich ziemlich gut zu verfolgen.
0: Wo ja. ja. du das gerade sagst, da fällt mir dann ein, das macht Sam Keefe zum Beispiel, glaube ich, unglaublich gerne, dass er dir manchmal einfach, auch wenn es überhaupt nicht reinpasst, dir einen Pfeil reinzeichnet. <lacht> und dann ist er halt komplett, wenn er halt das Comic selber schreibt und zeichnet, dann ist das halt so zusammen. Dann ist es einfach In diesem Kunstwerk sozusagen drin, auf der Seite von Panel zu Panel, dass der Pfeil dir sagt, du musst jetzt erst da und dann da. Und das ist, das das ist eigentlich äh, eigentlich, eigentlich ja. ist es total, sag ich mal, sollte man das glaube ich nicht machen, so in der professionellen <lacht> Comic-Welt, aber Sam Kief macht das wirklich. Es hilft auch. Also, manche, also manche
1: wenn, man, wenn man Comic liest, ich finde es echt manchmal echt schwierig so. Gerade wo diese. Also so meine, Double
2: Page Spreads ja, ja, und man kann überhaupt nicht mehr finden, wo man dann anfangen soll. Ja? Ja,
1: genau. Und es war früher, also als, als ich noch jung war in den 80er Jahren, als ich Comic gelesen habe, da war es eher so. Da war es noch so, so sehr strukturiert, fand ich, wie die Comics abgelaufen sind. Da hast du. Und heutzutage ist immer dieser dieser, wie soll man, die, die moderne.. Er ist die ja. Weiterentwicklung einfach auch. Ja, aber so ein bisschen das Ausbrechen aus, aus diesen quasi äh, Boundaries von früher, aus den Grenzen. Mhm. Das ja manchmal so übertrieben wird, dass manchmal da sitzen und denkt ja so, okay, der hat sich bestimmt irgendwas dabei gedacht, aber ich, aber ich vergat <lacht> nicht mehr, wo ich lang muss. Also. Ja, das
2: Problem hatte ich zum Beispiel auch bei Sam und Twitch, was ich gelesen habe, der Serie äh, aus dem Spawn-Universum. Und da hatte ich das Problem, dass die äh, Sprechblasen keine Blasen hatten, sondern es war einfach nur Text reingeschrieben in, den, in das Panel, und dann war ein Strich runter zu dem Mund. Mhm. Aber wenn dann mehrere Leute gleichzeitig nee, geredet haben, hat sich das, das so vermischt. Wo muss ich denn jetzt lesen, um den Dialog richtig weiter zu verfolgen? Das sah cool aus, hat mir auch Spaß gemacht, aber es war teilweise auch echt dann zu verwirrend, das nachzuverfolgen, ja. worum
1: es jetzt gerade geht. Das ist übrigens was, was mich beim Mangas auch immer total in den Wahnsinn treibt. So, von wo lese ich den Scheiß jetzt? Von rechts nach links? Welcher ah, Panel ist jetzt rechts? Und sowas, wenn die dann doch falsch stehen. Aber, ja, ja, es ist auf jeden Fall so ein... Das
2: Problem hatte ich zum Beispiel nie, weil ich hatte dann immer so Phasen. Ich hatte dann immer erst, ich lese im Moment eigentlich nur Comics und gar keine Mangas und dann habe ich mal eine Zeit lang nur Mangas gelesen und gar keine Comics und dadurch hat sich das überhaupt nicht so vermischt. Da war ich immer so drin und jetzt bin ich mittlerweile wieder bei dem Punkt, wo ich verwirrt bin, wenn ich anfange, den Manga zu lesen, weil ich wieder so viele Comics gelesen habe.
1: Sam ja. <lacht> Twitch, Muss man auch Ja, machen. das ist gut.
2: Also ja. mir hat gut gefallen, vor allen Dingen der ähm, Maleev und Bendis-Run davon, der ist in dem zweiten, es gibt zwei Paperbacks, die ich habe und der ist in dem zweiten. Ich muss sagen, die Sachen von Todd McFarlane, die er selber geschrieben hat und auch davor von dem Autor sind nicht so toll. Aber gerade wirklich Bendis und Maleev sind zusammen einfach super geil. Ja. Der Zeichner und der Autor, großartig. Ja, muss ich auch sagen, ja, jetzt wo
1: wir, wo wir gerade besser... Sorry. Was, 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 was? Nee, nee redest okay. Nee, ich habe ja auch die, die Batman-Comics von, von Snyder so zum, zum Teil gelesen. Ich bin noch nicht komplett durch. Also Endgame habe ich noch nicht. und äh, ja, ja. Ähm, aber da fand ich es auch sehr cool, also ich glaube, Snyder denkt da auch immer sehr viel drüber nach, wie, wie sein, sein, sein Flow ist auf den Seiten, die er nachher dann äh, er arbeitet wahrscheinlich mit, den, mit dem Zeichen sehr stark zusammen. Weil es gab ja dieses bei bei ähm, Night of Olds, mhm. ja? auch dieses, wo er vergiftet war und du plötzlich das Comic auf den Kopf stellen musstest und sowas. Aber du hast trotzdem in diesen ganzen Sachen nie den Weg verloren durch, durch, ja. durch das. Und das finde ich hat er auch... Ja, ich glaube,
0: das liegt dann auch irgendwie an dem Editor.
1: Ja, ja, aber ich glaube, der, der, der Autor hat bestimmt auch Einfluss darauf.
0: Ja, klar, aber ich denke auch, der Editor würde ihm dann schon sagen, wenn das zu verwirrend ist, dass er das irgendwie umstellen ja, in muss. Ja, bei anderen
1: Comics ist es halt genauso, da müssen halt auch Editoren dran sitzen und äh, trotzdem ist es dann halt auch, da, da hast du manchmal so, wo geht denn jetzt lang? Ich fange von vorne an, ich hasse es, wenn, wenn du bei Comics dann irgendwann so auf der nächsten Seite ankommst und so, Hab ich habe vergessen zu lesen auf der Seite vorher. <lacht> oh ja. <lacht> Es war in der Mitte. Und das hasse ich halt. Also das, das ist, es das muss halt irgendwie... Zusammenpassen alles, ja. Und nicht anstrengend sein, finde ich. Also Comics muss ein Comic zu lesen, muss aus meiner Meinung her so unanstrengend wie möglich sein.
2: Also das, finde ich, kommt stark auf das Comic an, was du liest. Also gerade wenn es so ein nicht-amerikanisches Comic ist, oder ein europäisches Comic, finde ich das vollkommen okay, wenn das auch anstrengend ist oder wenn das mal eine Thematik behandelt, die eigentlich sehr kontrovers ist ja, oder anstrengend zu lesen ist. Ich finde, das, es kann auch anstrengend sein, es muss einem dann nur das nötige Gefühl am Ende geben, dass man was geschafft hat und dass es ja. was Gutes war, was man gelesen ich hat. Ich
0: finde das auch sehr abhängig von dem Thema, einfach was das ja, Comic hat. Aber ich,
1: ich finde find halt immer, also ich sage, okay, wenn das Thema kontrovers ist, ist kein Problem oder so. Aber ich muss sagen, wenn mich das vom, vom, vom Lesen her, vom Augen her, einfach so anstrengt, das Comic zu entziffern oder sowas, dann lenkt es mich einfach von dem Inhalt des Comics ab. Das meine ich damit. Das ist halt einfach, dass es da so wenig Reibung geben muss wie möglich, so damit es mich am Comic dran hält. So, weil sonst habe ich dann irgendwann Kopfschmerzen, Augenschmerzen und äh, komme im Comic nicht mehr voran. Und äh, dann kann der Comic so gut sein, wie er will. Ja, also. gut, das ist richtig. Aber da sieht man mal,
2: wie wichtig auch das Lettering ist. Ja, genau. Das ist ja dann auch immer, man unterschätzt das immer, wie wichtig das eigentlich ja. ist, um gut durch die Geschichte zu kommen.
1: Ja, ja. sonst noch irgendwas, was ihr zu dem Comic sein wollt? würde ich glaube, es reicht. Nächstes. Ja. Ja. Genau. Ja, also also gibt von uns auf jeden Fall für beide Comics, also von mir auf jeden Fall, ich, aber ich glaube, dass... Ja, da sind der, wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, dass beide Comics auf jeden Fall lesenswert sind und ja. auch ähm, unbedingt mal, ähm, wenn man gerade wenn man auch äh, Snyder-Fan ist in Bezug auf Batman und sowas, sich angucken sollte, weil man erweitert seinen Horizont auf jeden Fall damit. Und ja,
0: es ist wirklich gut geschrieben. Es ja. ist halt eigentlich wie Batman, ist wirklich super geschrieben. Wir mal was ganz anderes, deswegen lest du das. Aber ihr könnt uns ja auch einfach, wenn ihr Lust habt, mal eure Meinung schreiben zu den beiden Comics, ja. wie ihr die findet. Genau,
1: das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Ja, damit. auf jeden
2: Fall. Ja. Und ich finde es eben auch cool, weil da sieht man mal, dass man vielleicht dann auch mal über den Tellerrand weiter hinausschauen sollte um mal bei anderen Autoren, die man jetzt sagen wir mal nur aus dem DC- oder Marvel-Universum kennt, vielleicht auch mal bei denen zu gucken, ob die nicht noch andere Alternativsachen geschrieben haben, um die mal zu lesen und nicht immer nur den Mainstream zu folgen, dann genau. in dem Sinne.
1: Und auch der Aufruf von meiner Seite, wenn ihr irgendwelche Comic Comics kennt, die nicht so unbedingt Mainstream sind, also, also gerade mega riesige Verkaufszahlen hat, aber trotzdem es wert sind zu lesen, wenn ihr das hört, packt es in die Kommentare, wir werden sie uns auf jeden Fall angucken. Und es muss auch nicht amerikanisch sein, egal, weltweit. Das wäre ja. super, weil wir wollen auf jeden Fall auch unseren Horizont erweitern und nicht ja, genau. nur auf, äh, auf äh, amerikanische Comics uns, uns wirklich festlegen. Genau, es
2: genau, geht ja auch darum. Darum haben wir das im Endeffekt auch angefangen, um mal Sachen zu lesen, die wir nicht immer sowieso von alleine selber lesen würden. Genau. Gut, dann in doch. diesem Sinne, bis dann. Bis dann, bis Ciao. zum nächsten
1: Mal. Ciao. Tschüss.